0: The CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. Pourquoi animer cette émission à mes côtés, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Yanis Dobin est également avec nous, directeur général France de ServiceNow. Bonjour Yanis. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Novello, DSI de Transilien SNCF. Bonjour Frédéric, c'est ça Bonjour. J'ai pas dit de de bêtises, tout va bien. Merci de vous faire le plaisir d'être, d'être avec nous. Vous avez, Frédéric, une, une formation de polytechnicien suivie d'un parcours plus numérique à Télécom Paris. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là,
1: à ce parcours prestigieux oh bah je, je me suis laissé guider, hein, vous savez, j'ai, <rire> fait, euh, j'ai fait une prépa, j'ai passé des concours, j'ai pris le meilleur qui s'offrait à moi. Et voilà. Et, euh, et après, alors, j'ai, euh, à la fin de Polytechnique, j'étais, euh, je, j'avais déjà prévu d'aller à la SNCF, et donc j'ai pris une école qui était euh, compatible avec la SNCF, et par esprit de contradiction, j'ai pas pris les ponts qui étaient le choix euh, quasiment obligé dans ces cas-là.
0: Pourquoi la SNCF euh, tout de suite comme ça
1: eh, écoutez, euh, bah, j'avais un, une certaine, un certain intérêt pour la complexité, alors c'est, je pense que c'est, euh, ça a été un élément de choix. Et puis surtout, euh, c'était à peu près la seule entreprise qui me proposait de ne pas démarrer dans un bureau d'études et d'aller directement sur le terrain. Voilà, j'allais vous,
0: j'allais vous poser la question, puisque ça fait maintenant 30 ans hein, que vous êtes à la à SNCF, et vos premiers postes justement étaient des postes de, de terrain, donc ça j'imagine que c'est quelque chose de très formateur
1: au départ Tout à fait. C'était humainement très formateur, notamment quand vous avez la chance d'être sur le terrain lors d'une des plus grandes grèves de l'histoire de la SNCF, la grève de 95. Euh, où effectivement, bon, donc j'ai particulièrement, mon sens de l'écoute a été particulièrement mis à l'épreuve à cette occasion.
0: Au moment du boom des, des télécoms, c'est-à-dire en gros au début des années 2000, vous vous spécialisez dans les technologies au sein d'un partenariat avec le groupe CGTL. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette spécialisation et comment est-ce que vous avez justement vécu l'évolution particulièrement dynamique du secteur depuis ces 20 dernières années
1: Écoutez, c'était vraiment une grande aventure qui commençait, l'ouverture des télécoms. C'était une époque où tout était possible, Il y avait le, c'était le boom de l'Internet aussi. Et euh, mais j'ai eu envie de, de participer à cette aventure et puis j'avais un peu envie aussi de refon, reprendre contact avec, euh, avec les technologies puisque ce que j'avais fait euh, jusque-là au sein de la SNCF, c'était du management pur. Et euh, j'aime le management, mais dans un contexte technologique, euh, je, je j'avais envie de le pratiquer dans un contexte technologique et c'est ce que je fais depuis.
0: Vous êtes aujourd'hui et depuis 2014, hein, c'est ça, DSI de Transilien SNCF. Quelles sont exactement vos, vos fonctions et quelle est la particularité de, de Transilien SNCF peut-être avec quelques chiffres.
1: Alors Transilien euh, SNCF, Transilien, c'est une branche, euh, une des trois branches voyageurs de, du groupe SNCF. Donc, euh, c'est euh, le transport euh, en, euh, ferroviaire en région Île-de-France. Hein, c'est le transport de banlieue, hein, mm-hmm. les RER et les trains de banlieue.
0: Oui, qu'on, qu'on utilise
1: tous. Voilà, euh, j'espère. Oui. Euh, donc, c'est euh, 3,4 millions de voyageurs euh, tous les jours. Euh, c'est le deuxième système de masse transit ferroviaire au monde, après Tokyo. Voilà. Donc, c'est un, un tapis roulant. C'est en permanence des trains, en permanence des gens qui montent, qui descendent des trains. Et il faut synchroniser tout ça. C'est un tout petit peu plus facile en ce moment, mais... Euh... Depuis le confinement, vous voulez dire Avec que... le confinement, oui, puisqu'on est avec oui. la moitié des, des, des voyageurs de, de, d'habitude. Voilà, et donc je suis en charge de faire fonctionner la partie informatique de ce tapis roulant. Et parmi les chiffres, je crois que,
0: que vous nous avez donné, c'est 1,5 fois la population de Paris qui est transportée chaque jour
1: oui tout, à fait, euh, oui. Oui, oui tout à
0: fait. C'est, c'est assez colossal hein, quand, on, quand on imagine ça. Je vous laisse entre les mains de, de Yanis Dobin et de Guy Le Turc qui ont quelques questions pour vous. Frédéric, le monde de la mobilité urbaine est en pleine transformation. Quelle est la place du numérique dans cette transformation de, de la mobilité urbaine
1: Alors, C'est la mobili- le monde de la mobilité urbaine, le monde du ferroviaire. Hein, la transformation est très très importante. Alors il y a plusieurs drivers derrière ça, il y a un premier driver c'est que nous pensons que le train n'a pas une place suffisamment importante, hein, aujourd'hui le train c'est 10% de par modal, euh, notre, notre président disait il n'y a pas longtemps que son, son rêve c'était de passer à 20% en une dizaine d'années, voilà donc on a une ambition de développement très très forte. Alors, on a une ambition de développement, mais tout ça dans un environnement qui est extrêmement contraint, avec en particulier l'arrivée de la concurrence, euh, qui est quelque chose qui nous challenge beaucoup, qui nous oblige, euh, nous oblige à sortir du cadre. Euh, et on est en plein dedans. Hein. Là, actuellement, je, je suis en train... Demain, j'ai une réunion avec euh, l'autorité organisatrice qui, euh, qui nous, avec qui nous avons notre contrat de transport en Ile-de-France, Île-de-France euh, Mobilité, euh, pour voir dans quelles conditions on peut aider nos concurrents à venir nous prendre des parts de marché. Voilà, voilà donc euh, énormément de, énormément de, de transformations, euh, à la fois pour soutenir le développement du ferroviaire et aussi pour accompagner euh, la transformation euh, du monde de la mobilité avec des drivers aussi euh, externes. Il hein, euh, y a euh en particulier euh, le driver législatif euh, et la loi d'orientation euh, des mobilités euh, qui, euh, qui a un impact très très fort sur le numérique euh, puisqu'il euh, euh, il, il institue euh, le rôle des autorités organisatrices des régions euh, comme pilote de la transformation numérique.
0: Alors, face à cela, quelles sont les grandes transformations de, de ta propre DSI que tu as entrepris
1: Ouais. Euh, bah face à ça, déjà il faut des SI toujours plus euh, solides et toujours plus flexibles. Ce c'est pas, c'est pas un scoop, Tout le monde, tous, les, tous les DSI sont confrontés à cela, euh, c'est vrai pour moi aussi. Euh, donc on a effectivement besoin euh, d'être au, au service du métier transilien pour euh, toujours plus de robustesse. Ça s'illustre à travers trois, euh, trois grandes chaînes, j'ai, j'ai trois grandes chaînes SI à gérer, euh, la chaîne de la production ferroviaire, construire les roulements, surveiller la circulation des trains, gérer les incidents en temps réel. Euh, il faut savoir, il y a un chiffre qui est intéressant à avoir en tête, c'est que euh, on, 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 on espère que notre trafic augmente Mais 1% d'augmentation de trafic en Ile-de-France, compté en nombre de voyageurs, c'est une perte de de ponctualité de 0,2 points. Et donc ça, pour que ça fonctionne, il faut être en permanence capable de gérer les incidents, de gérer les problèmes. Donc c'est la production ferroviaire. Le deuxième sujet, c'est l'information des voyageurs. Donc l'information des voyageurs s'appuie sur des systèmes temps réels. Il y a une bonne partie de cette information qui est produite euh, de façon euh, automatique. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, diffusé en termes de messages sur les différents médias, donc euh, euh, en gare, dans les trains et les médias digitaux. Voilà. Et le troisième point, c'est euh, la distribution, la troisième chaîne de, de distribution. Donc Sur toutes ces chaînes, il faut, être, euh, il faut s'assurer de leur, leur robustesse, de l'améliorer en permanence euh, et, euh, et, pour cela, et, et tout cela tout en gardant la flexibilité pour faire face aux nouveaux besoins ça veut dire, euh, les, les, après c'est les recettes classiques qu'on va trouver euh, dans les DSI, euh, c'est des systèmes qui soient au DSI qui soient plus modulaires euh, plus interopérables c'est pour moi même qui suis un DSI de branche de savoir bien m'appuyer sur euh, les ressources du groupe euh, et, euh, c'est, euh, et c'est également alors, de plus en plus maintenant euh, recours au DevOps, à l'agilité à l'échelle qui nous permettent de continuer à délivrer des, des projets dans un contexte tendu c'est un challenge permanent tout ça hein, parce que malgré tout on fait de l'agilité à l'échelle donc l'agilité à l'échelle, c'est plein d'équipes qui vont développer en permanence et qu'on va essayer de synchroniser mais c'est aussi des rendez-vous à tenir on a des lignes à ouvrir, on a la ligne EOL, là, qui, euh, l'extension d'EOL qui va être euh, ouverte en 2023 puis en deux, une deuxième phase en 2025-2026 euh, on a, euh, on a euh, nos, euh, nos appels d'offres à préparer puisqu'on va être candidat à notre, à notre propre concurrence donc euh, on a des rendez-vous et malgré tout il faut gérer tout ça en agilité et en flexibilité. Alors
0: qu'attends-tu de tes collaborateurs Quel est pour toi un peu le, le le rôle modèle de, de tes collaborateurs
1: oui. mes, model, mes, mes, mes collaborateurs, ce que j'attends d'eux, j'attends beaucoup de mes collaborateurs, mais j'attends aussi beaucoup euh, de l'ensemble des collaborateurs de Transilien. Euh, parce que je considère que le, le système d'information est une vraie fonction d'entreprise, comme les RH. Voilà. Et donc le DRH n'attend pas seulement euh, de la part de ses collaborateurs de la DRH. Donc de mes, des miens, ce que, j'attends, bah, ce que j'attends, c'est qu'ils comprennent le métier, c'est qu'ils, euh, qu'ils sont en permanence en train de, d'enrichir leur compréhension des métiers transiliens, de savoir comment fonctionne un centre opérationnel. Donc moi je leur dis, allez voir, allez sur le terrain. Ce n'est pas facile parce qu'il se trouve que mes collaborateurs ils sont beaucoup basés à Nantes et à Lyon, c'est accessoirement, mais malgré tout je leur dis, allez voir euh, les centres opérationnels, allez dans les postes d'information voyageurs, allez dans les gares. Euh, donc c'est, c'est fondamental. Euh, de, de la part des, du reste de Transilien, j'attends qu'ils comprennent les technologies. Euh, ça c'est quelque chose qui est, maintenant est incontournable. Autrefois on s'en tirait avec euh, le, le cycle en V, avec des, des chaînes de spécifications. Euh, voilà, on, on connaît, hein, euh, je vais pas entrer dans, dans les détails. Euh, maintenant ça ne marche plus, il faut, que les, il faut que les métiers et les, et les SI coopèrent. Et ça, ça, ça nécessite en permanence de savoir sortir de son cadre habituel.
0: Alors je précise juste à nos auditeurs que si Guy le Turc tutoie Frédéric Novello, c'est parce que vous vous connaissez. Si on se connaît depuis très longtemps. Depuis très longtemps, Attends. voilà. Merci de le, le préciser. Yanis, je ne sais pas si vous vous tutoyez, mais en tout cas, il a des questions pour vous, Frédéric.
1: On, on parle de euh, nouveau monde, euh, d'un monde professionnel plus hybride. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour un groupe qui transporte 3 millions de, de voyageurs quotidiennement bah, l'hybridité, c'est un peu le, le, l'univers dans lequel je vis. Alors, bon, alors il y a le, le monde de l'informatique, le monde des technologies, où effectivement maintenant il faut allier de plus en plus. Euh, Plein plein de briques extrêmement variées et et savoir en changer régulièrement également. Euh, Mais c'est aussi le le monde du transport public. hein. Le transport public est est maintenant devenu par nature multimodal. Donc, euh, vous prenez le tram et aussi vous prenez. vous prenez le métro, vous pouvez prendre éventuellement du, des, des VTC, mais je vous le déconseille. Sinon, vous pouvez aussi marcher à pied et faire du vélo. Donc, et, et on voit que, que maintenant, il faut qu'on soit capable d'accompagner les, les citoyens dans, dans cette multimodalité. Voilà, donc, l'hybridité, je dirais que c'est mon métier. Et par ailleurs, comme je, je disais, avec ce changement de paysage... Hein, on, le, le paysage du transport public euh, évolue avec beaucoup plus de poids donné, euh, beaucoup plus de voix donnée au territoire. Euh, donc du coup, euh, le, l'informatique sort de l'entreprise. Les, on, est, on, est sur, on, a, on est une brique d'un système qui nous dépasse largement et donc il faut être euh, en mesure de, euh, de coopérer à ce système tout en défendant nos, nos intérêts. Le, le monde de la mobilité est souvent mis en avant pour euh, l'innovation, pour les grands partenariats technologiques qui existent. On voit euh, beaucoup d'acteurs, hein, vous venez d'en citer, qui, euh, qui émergent. Quelle place finalement pour euh, les start-up dans un monde euh, transilien ah, Alors j'avoue que j'ai une assez faible expérience de start-up. J'ai une assez faible expérience des start-up. Euh, je, je suis plutôt dans la logique où euh, je, je, je voudrais qu'à l'intérieur de Transilien, on soit capable de se comporter euh, comme des start-up. Moi ce que j'aimerais, c'est une autre réponse à la question qu'est-ce que j'attends de mes collaborateurs, j'aimerais mes, que mes collaborateurs se, se, trans, se, se comportent de façon autonome euh, comme s'ils étaient des start-up. Euh, l'expérience des start-up externes, malheureusement, les quelques expériences que j'ai, que j'ai eues sont, n'ont pas été très concluantes. Parce qu'elles ont un problème. Startup, c'est qu'elles pivotent. Et donc, quand vous commencez à monter avec eux quelque chose d'intéressant qui commence à marcher, elles décident que c'est pas leur, c'est pas leur, leur stratégie. Elles décident de changer de, d'objet. Donc, euh, donc voilà. Je, je voilà, voilà ma réponse, partenariat, start-up, bah, je, je, demande encore, je demande encore à voir. Mais je sais que c'est une, aussi un moyen de sortir du cadre que de travailler avec des start-up. Et justement, pour favoriser ce, cet esprit start-up au sein de, de votre organisation, est-ce qu'il y a une ou deux bonnes pratiques, un ou deux exemples que vous pouvez partager avec les 11 000 CIO qui nous, qui nous écoutent d'un point de vue organisationnel, management, etc mmh, oui. ouais. Moi, j'ai, j'ai fait classique, j'ai, euh, je me suis basé sur l'agilité. Euh, ce qui est euh, un combat permanent que je mène depuis, euh, depuis euh, plus de six ans. C'est un combat permanent parce que ce n'est pas, pas quelque chose d'ancré. Euh, donc euh, c'est en plus euh, euh, la mise en œuvre de l'agilité, quelque chose qu'il faut, le faire, qu'il faut faire en relation avec nos sous-traitants, avec qui nous avons des contrats, avec qui là aussi ce n'est pas forcément très facile de, de, mettre, en, de mettre en place euh, les... les ces, les méthodologies, ou et même sans aller jusqu'à la méthode, l'état d'esprit. Donc, bon, c'est plutôt, c'est plutôt ça la bonne pratique que je que je recommande, et surtout qu'il a la conduire avec beaucoup de persévérance et de suite dans les idées. Ça commence à bien prendre là. Ça commence à bien prendre. On a déployé Safe cette année au sein de au sein de Transdien.
0: Frédéric, vous aimez les voyages, hein, et même au-delà du, du, du transilien. Si je vous demande spontanément quel est votre plus beau souvenir de, de voyage Je vais répondre
1: Cambodge. Pour quelle raison Alors J'étais émerveillé par le Cambodge. J'étais émerveillé. Euh, euh, donc c'était un émerveillement pour les yeux. Et puis émotionnellement aussi, euh, c'est d'être confronté à, au peuple cambodgien euh, qui m'a vraiment. Enfin, euh, que j'ai trouvé assez bouleversant. Il est né, Et une expérience de ce peuple qui est est un peuple qui est est d'une grande gentillesse et et on sait ce qu'ils ont connu dans les années 70 et et de de voir comment, à quel point ils avaient pu euh, intégrer cette expérience et et en en tirer plus de résilience, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je trouve vous y retournerez. Euh, pour le plaisir. J'espère. Ouais. J'espère. Quand, quand, quand ce sera
0: possible. Quand ce sera possible, évidemment. Euh, vous aimez lire aussi Quel livre vous conseillerez aux, aux passagers
1: du, du RER qui ont quelques trajets un petit peu longs à, à faire ah bah, Alors j'ai, moi je me suis régalé avec Pierre lemaître Oui. Ouais. Euh, qui, qui est connu, hein, puisqu'il a été, il a été pris Goncourt. Euh, soir, au revoir là-haut. Euh, euh, au revoir là-haut, voilà. Euh, et, les, et, les, et les deux autres qui ont suivi. Alors oui, euh, je le connais, je l'ai connu, je l'ai connu avant, avant qu'il publie, avant qu'il soit, euh, qu'il soit Goncourt. Hum. Donc notamment avec la, la trilogie du, du commissaire Verhoeven, euh, qui est, euh, qui, qui, qui est un suspense insoutenable avec euh, plusieurs rebondissements par, euh, par roman. Donc euh, je ne me rappelle plus exactement les titres, il y en a qui s'appelle Alex » en particulier. Qui est est assez. Et et dans le le train, ça se lit parfaitement, ça se lit très bien. Il faut juste faire attention à ne pas louper son arrêt.
0: J'allais vous dire, parce qu'il y a toujours des fins de chapitre chez Pierre Lemaitre qui donnent envie de continuer. Et effectivement, si on loupe son arrêt, ben voilà. Mais enfin, vous continuerez à transporter les passagers dans dans le RER. Euh, Pour terminer, Frédéric, je sais que vous êtes investi aussi dans le domaine de de l'insertion par l'accès au logement, mais de quelle façon Euh,
1: ben, Je suis investi dans une association locale hein, dans dans ma ville hein, qui s'appelle Maison Lafitte. Euh, donc l'association c'est SLMM, Solidarité Logement Maison Ménil. Donc il y a un site, on peut faire des dons si on veut. Euh, et donc euh, c'est une association qui, euh, qui propose des logements passerelles à des personnes qui sont euh, démunies, euh, qui sont dans une situation de logement précaire, et qui propose aussi un accompagnement pour aider ces gens à reprendre pied. Donc euh, c'est quelquefois trouver, les aider à trouver, euh, un, à trouver un emploi en plus d'un logement, euh, également... Euh, ou à à reprendre des études, ou à se sortir des difficultés, les accompagner aussi dans les difficultés administratives qu'ils peuvent avoir, parce que bien bien souvent, quand les gens sont dépourvus de logement, ce n'est pas le seul problème qu'ils ont à affronter.
0: Merci pour cette information, donc SLMM pour, pour avoir des informations et si on veut faire des dons, bien évidemment Merci beaucoup, merci Frédéric Novello d'avoir participé à cette émission, merci également à vous Guy Le Turc et Yanis Daubin. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on a rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission Merci beaucoup